0: In deze podcast lijkt het me ook leuk om mijn eigen kennis en reis te delen. Deze tiende aflevering is dus het perfecte moment om een soort op reis met Francis special op te nemen. Dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar samen met Inke, het vriendinnetje waarmee ik afgelopen jaar op reis ging. Dit is de laatste aflevering van het eerste seizoen. En in deze aflevering gaan we het een beetje anders doen, want ik heb Imke uitgenodigd. Hallo Imke. Hallo. En met Imke ben ik uh, afgelopen jaar van half augustus tot half september zelf gaan reizen uh, richting de Balkan. We hadden toen, of in ieder geval ik had een maand vrij op werk geregeld. En Imke die die was net afgestudeerd, bijna afgestudeerd. En die had nog een maand voordat ze begon met uh, werken. Dus zijn we zijn vier weken samen geweest. En Iem is toen nog twee weken daarna nog in Griekenland uh, gaan reizen. En in eerste instantie dachten we misschien interrail. Maar dat bleek niet echt handig te zijn. Dus we hebben het eigenlijk toen een beetje zelf uh, allemaal geboekt. Want je hebt daar niet zo heel veel treinen uh, nog lopen. Dus we hebben veel bussen genomen. Uh, wel een nachttrein in het begin. Um, ja, dus van alles. Uh, Im, kan jij misschien eventjes um, de route die wij genomen hebben een beetje uiteenzetten? Dus waar zijn we begonnen? Wat hebben
1: we gedaan? Um, ja, we zijn begonnen in Ljubljana, Slovenië. En toen zijn we eigenlijk doorgereisd naar uh, Split-Kroatië, Dubrovnik-Kroatië. En toen hebben we drie stops gemaakt in Montenegro, uh, meerdere stops in Albanië. En uiteindelijk geëindigd in Griekenland, waar we eerst zijn begonnen met Corfu en geëindigd in Athene.
0: Ja, dus best wel veel bestemmingen. En wat voor, zeg maar, we zijn begonnen met die nachttrein. Hoe was dat? Hoe
1: heb jij dat ervaren? Uh, De nachttrein vond ik eigenlijk... Chiller dan ik had verwacht. Ja. Uh, ik ben wel een goede slaper. Dus als je misschien een hele onrustige slaper bent, is het niet ideaal. En ook moet je denk ik niet langer zijn dan 1,85. Want dan moet je met je knieën omhoog slapen. Maar wij konden gewoon altijd weer onze benen strekken. En wij hadden ook nog het geluk dat we nog een beetje in de nasleep van corona zaten. Waardoor we een eigen soort van cabinetje hebben. Want dan kan je met z'n zessen zitten. En wij zaten er met z'n tweeën. Wat ook wel denk ik de ervaring beter heeft gemaakt. Ja, absoluut.
0: Want we hebben ook wel eens in een trein gelegen waar je dan wel met zes mensen in zo'n cabine zit... en dan is het wel echt heel krap.
1: <laughs> ja, dan zit je gewoon wel met heel veel mensen in dezelfde ruimte. Ja. En nu hadden wij gewoon boven ons bed en beneden een bankje en een tafel... en wat we helemaal zelf konden gebruiken. Dus dat maakte de ervaring beter. Maar daarnaast vond ik het sowieso heel fijn dat je gewoon instapte... en je hoefde niet super op tijd erg te zijn. Als ik, ik woon in Utrecht, dus we konden gewoon bij mij avond eten. En dan gingen we door naar de trein. En dan ga je daar liggen eigenlijk en je gaat slapen... en je wordt wakker in de andere kant van Europa... Dat vond ik eigenlijk wel een hele chill ervaring. Ja, en jij hebt toen volgens mij ook de trein een beetje uitgezocht en geboekt. Was dat makkelijk te vinden waar je dan precies moest zijn? Ja, op zich wel. NS International is best wel een prima website. Het enige wat ik wel vind is dat ze soms opties zeggen die zijn niet te boeken. Uh, En dan moet je echt bellen en dan contact hebben. En dat vind ik zelf lastig, want dan kan je iets minder makkelijk uitzoeken... als je steeds iemand moet bellen om te weten hoe duur het is... Uh, en de prijzen sowieso vind ik redelijk duur. Maar ja. daarnaast is NS International wel echt een hele chille website om te beginnen. En een beetje uit te zoeken waar je heen kan. En daarnaast kan je ook nog de echte websites van bijvoorbeeld de Nightjet gebruiken. Uh, ik gebruikte ook de kaart van Interrail. Die laat heel duidelijk zien welke nachttreinen er allemaal zijn. En waar de treinverdelingen een beetje liggen. Dat is wel heel, geeft wel een goed overzicht als je een keer een nachttrein wil boeken.
0: Ja, goed ja, inderdaad. En wij zijn dus toen... Kijk, het was dus Utrecht-Rosenheim Ro- toch? Ja. En toen Rosenheim, Villach. Ja. En toen Vilag, uh, Ljubljana. En toen daarna zijn we dus echt begonnen met wat korter. Dus dat was natuurlijk echt een lange afstand, wat kortere
1: afstanden. Um, ja, hoeveel hebben we al tevoren geboekt? Hoe hebben we dat gedaan? De meeste dingen hebben we eigenlijk geboekt op de plek waar we daarvoor waren. Dus als we naar Ljubljana naar Split gingen, dan keken we in Ljubljana welke bus pakken we, waar gaan we slapen? Soms iets verder vooruit, uh, maar meestal eigenlijk gewoon van de plek naar de volgende plek. Uh, ook omdat je gewoon iets beter weet hoe laat je dan weg wilt en hoe handig dat is.
0: Ja, ja en er waren best wel wat handige apps, uh, zeker in Kroatië en Montenegro, waar je dan gewoon dingen op kon boeken en zo. Er stond er wel altijd bij, moest uitprinten, maar volgens mij hadden we dat dan niet gedaan en dan was het ook prima. Ja, uiteindelijk ging het uh,
1: wel prima. Ja. Maar je, is, je merkt wel dat ze daar nog iets meer met printen werken. Dus ja. je, hebt, je kon niet je ticket online... Evenwel, je telefoon was wel minder gebruikelijk dan ik schrok wel eens als iedereen zo met een blaadje liep en dacht oh, kom ik straks wel erin
0: ja dat ging gelukkig goed maar inderdaad dat is wel uh, ja grappig want we hebben dus inderdaad toen we eenmaal met die trein dus in ljubljana waren vanaf daar we volgens mij bijna alleen maar bussen genomen toch
1: ja ja ook omdat bussen meestal goedkoper zijn dan
0: de trein ja en gewoon ja zijn bijna gewoon geen treinen dus dat ja kan gewoon niet nee, dat is <lacht> geen optie nee
1: <lacht> hoe vond jij uh, de bussen daar ik vond wel de bus de, onze eerste bus week nog wel super fijn dus wat we Stopcontact en licht en nou, lekkere stoelen. En toen dacht ik eigenlijk, oh, dit is fijn. Busreis is fijn en gaat goed. En ook hier aan de andere kant van Europa. En ik denk dat onze tweede of derde bus toen echt super vies was. En toen dacht ik wel echt, eigenlijk is het een soort van Russian roulette... welke bus je krijgt. Flixbussen zijn denk ik over het algemeen iets beter. Maar uiteindelijk heb je dat ook niet meer. En dan is het gewoon, of je hebt een hele chille bus... of je hebt een stomme bus, of een stinkende bus... of een kauwgom vol... Of een gevaarlijke bestuurder of weet ik het. Ja, dan heb je het gewoon niet meer in de hand. Nee. En dat nee. houdt het spannend
0: misschien. maar ja. En je moest ook altijd um, dat betalen... voordat ze jouw bagage zeg maar onderin deden. Moest je twee euro betalen. Of een ja, euro dat is echt de
1: tip die je dus niet moet vergeten. Dat je altijd contant geld wel bij je hebt. Zodat je altijd, inderdaad de chauffeur... als hij extra geld vraagt, dat je het in ieder geval kan betalen. Ja. Want wij hebben al een keer gezien dat de man daar ruzie ging maken met de buschauffeur, dat wil je gewoon niet. Er heeft niemand zin in, ook de rest van de mensen die aan zitten wachten... heb je er ja. ook geen zin in.
0: Ja, dat was ook... Dat gebeurde dan dus, dan voegen ze geld... en dan moet je ook gewoon denken van... nou oké, okay, prima, betalen maar gewoon, want anders dan <laughs> heb je weer gezeik.
1: Alleen, de, ja,
0: aan het eind is het ook echt een euro. Ja. Voor deze podcast heb ik net een ander format bedacht. Een twist op een misschien wel bekende spel, Hilo Buffalo. Inke en ik leerden dit spel kennen toen we in Albanië waren... Wij zijn onder andere ook in de Albanese Alpen geweest. En daar waren we met dan een hele groep uh, van het hostel... gingen we de twee dagen wandelen. En toen introduceerde iemand ons daar met het fenomeen... high low buffalo taco. En dat is een soort spelletje wat je kan doen... om elkaar beter te leren kennen... of om eventjes te bespreken hoe je dag of je week of je maand was. Uh, Dat schijnt dus ook echt een ding te zijn... want ik heb het gegoogeld en ik kon het overal vinden... Um, en het idee daarvan is dus dat je even doorneemt: van oh ja, dit heb ik gedaan, dit was het hoogtepunt, het dieptepunt, uh, hier kijk ik naar uit. En de taco was dan uh, het lekkere eten wat je hebt gegeten de afgelopen tijd. Dus wij deden dat dan, iedereen deed dat over zijn reis tot nu toe, uh, om elkaar gewoon wat beter te leren kennen. En sindsdien doe ik dat best vaak met andere mensen. Ik weet niet of jij dat ook doet. Ja, ik introduceer overal. Ja, het is echt heel chill. Uh, Dus we dachten, dat is ook wel een goede structuur voor deze aflevering. Dat we gewoon allebei een beetje onze favoriete dingen van de vakantie kunnen kunnen noemen. Uh, Ik heb wel wat uitgebreid. Dus het is nu High, Low, Buffalo, Hero, Taco, Disco. Laten we gewoon per ding, uh, leg ik uit wat het is. En dan gaan we gewoon allebei doornemen. Uh, We beginnen dus met de High. Uh, dat is deze keer favoriete reisdag en favoriete bestemming. Want het gaat natuurlijk vooral ook om het reizen, maar toch ook een beetje om de bestemming. Dus we doen ze gewoon even allebei. Iem, wat was jouw favoriete reisdag en bestemming?
1: Uh, mijn favoriete reisdag was wel eigenlijk de nachttrein. En ook niet alleen de nachttrein, maar ook de twee treinen die we daarna pakten. Omdat je wel gewoon op een leuke manier aankomt. Je komt midden in de stad aan. Je, zoals ik net al zei, je hoeft niet... Um, hoe zeg je, dat? je bent niet lang van tevoren, je staat niet lang op het vliegveld. Je bent er zo en je kan heel leuk naar buiten kijken, vond ik. Uh, je ziet iets meer van het land. En ik denk dat ik de eerste dag eigenlijk wel ook heel leuk vond. Ja,
0: ja dat herken ik wel echt inderdaad. Het was gewoon. Ik weet niet je hebt natuurlijk gewoon heel veel zin om vakantie te gaan en het is ook wel cool dat je wat langer onderweg bent dat je echt zo helemaal ervaart van oh ja we zijn er nu echt naartoe aan het gaan weet je wel, dat ook wel een soort van spanning op of zo
1: ja en je ziet echt meer van het landschap als in toen wij van de trein van Vilag naar Ljubljana reden dan zie je echt het landschap veranderen ja. um, je ziet ook iets meer van het land zelf dan alleen maar de stad uh, dus dat vond ik eigenlijk wel het leukste deel en dan denk ik ook wel dat een trein iets comfortabeler reist dan een bus we hebben ook chillenbussen zitten gehad. Maar ik denk op het algemeen dat een trein je iets comfortabeler... en kan iets meer bewegen. En dat vind ik dan wel weer het voordeel van een trein van een bus.
0: Ja, ja zeker. En wat was jouw favoriete
1: bestemming? Daar moest ik hard over nadenken. <laughs> um, ik denk dat ik uh, het meest onverwachte moment... vond ik eigenlijk in de berg in Montenegro. Ja. Ik had eigenlijk nog nooit in de berg gewandeld. En uiteindelijk vond ik dat eigenlijk heel leuk. Leuker dan ik had verwacht. Um, Waar mijn, eigenlijk mijn favoriete bestemming was uiteindelijk een beetje... Ik heb de plaats, moest nog opzoeken. Ik weet even niet hoe die heet. Maar dat paradijsplekje waar wij zaten in Albanië. Oh ja? Lukoven, geloof ik. Ja. ja, en dat was ook een, niet echt een toeristische plek. Maar je zat echt afgezonderd van de hele wereld. En gewoon, we sliepen in een tipi. En je ging gewoon op een matje liggen. En dan gingen we de hele dag lezen en zwemmen. Ja. En daarna verse vis eten in een restaurant. Dat door mensen die amper Engels konden, werd je geserveerd. En dat was gewoon heel erg echt vakantiegevoel. En een beetje paradijs.
0: Ja, ja, zeker. Ja, dat was wel echt cool. Dat hadden we dus op Airbnb hadden we dat gevonden. En dan moesten we wel
1: zo'n beetje zo'n zandweg aflopen. Echt een half uur of zo. Ja, dat is dan ook wel weer een low als je echt ja. slow travelt en niet je eigen auto hebt. Ja. Het is lastig om in dit soort plekjes te komen. Maar wij hebben denk ik drie kwartier naar beneden gewandeld. Mm-hmm. En het was echt, nou, ik denk 30 graden. En dan loop je met een backpack. Ik heb hem toen wel een paar keer vervloekt. Ja. Maar
0: achteraf dacht ik dat was wel echt waard. Ja, want daardoor kwam er dus ook bijna niemand. Omdat het gewoon heel afgelegen lag. Um, en toen terug konden we gelift worden. Dus toen hoeven we niet helemaal omhoog te lopen. Dus dat was top. Ja, was ook wel weer een ervaring. Ja, <laughs> absoluut. Bij zo'n vage Almanese man in een uh, pick-up truck. Ja... Uh, Nee, ja, zeker. Dat is inderdaad echt goed. En dat was ook inderdaad echt leuk. Dat ze dus verse vis elke dag uh, vingen. En dat je dat... Wij eten normaal eigenlijk geen vis. Maar goed, dan wel. Uh, (laughs) Dat je dan inderdaad echt zo'n vers gevangen vis uit de zee... Dat was ook echt heel cool, inderdaad. Oké, nou, dan ga ik nu mijn hypes bespreken. bespreken. Favoriete reisdag? Uh, Ik dacht eigenlijk aan het wandelen in de Albanese Alpen. Dus dat we echt zo... Toen hebben we dus... Het was een soort van, ja, was het een soort van driedaagse tour zeg maar, richting de Alpen? Waar je dan eerst op een boot ging en dan twee dagen wandelde, waar je van plek naar plek wandelde, waardoor je dus uh, ja, gewoon al je spullen meenam. Zeg maar. uh, en toen hadden we een superleuke groep waarmee we gingen uit het Hostel. Dus dat was heel gezellig. En het was gewoon echt zo mooi. Echt prachtige bergen. We waren best wel vroeg begonnen, dus dat was best wel gewoon rustig. Dus echt wel anders dan als je bijvoorbeeld in de Franse Alpen gaat wandelen... waar je echt om de haverklop duizend mensen tegenkomt. Dus dat vond ik echt heel, uh, heel cool. Dus dat was denk ik uh, mijn uh, favoriete
1: reisdag. Ik vond het ook wel echt cool dat je daar dus al je spullen meeneemt constant. Dus je ja. gaat echt van plek naar plek. En dat is wel vond ik een hele leuke, dat ik het nog nooit eerder gedaan Het was wel echt een ervaring om inderdaad gewoon... echt je van plek naar plek te reizen en dan... Gewoon te lopen naar je volgende bestemming. Dat is gewoon iets heel bijzonders eigenlijk. Ja, en die etappe
0: dan die we hebben gedaan... die was ook dan onderdeel van zo'n langere wandelroute. Volgens mij ook door Montenegro. Wat van die landen die ja, er ook Beaks al de Peaks of heet. Balkan heet oh dat? ja, Ja, toen dacht ik wel echt... Oh ja, die zou ik nog wel, ook wel echt een keer willen doen. Dat was echt heel nice. Um, en favoriete bestemming. Uh, ja, ik had dus inderdaad ook die camping sowieso staan. Eigenlijk vond ik Albanië überhaupt. was gewoon het leukste. Vond ik. Ja, dus ik zou eigenlijk zeggen... die camping inderdaad op het strand... en de Albanese Alpen vond ik ook echt... echt heel leuk. Dan gaan we door naar het dieptepunt. Dus dat is een beetje negatief... maar alsnog gaan we het wel bespreken. wat is ook goed om te weten... wat je zou kunnen skippen als... als uh, ja, als je iets moet skippen. Oh ja. Dus uh, ja, dus bestemmingen... en de reisdag, Im.
1: Mijn low-reisdag was wel dat wij... wij hebben, in de reis wilden we eigenlijk... over het land naar Griekenland... Maar toen bleek dus dat de bus daar niet zo goed rees. We hebben we besloten dat we dan via Corfu zouden gaan naar Athene. En toen moesten we dus van het noorden van Corfu naar Athene. En dat is echt best wel een lange rit. Um, en je moest ook nog van bus overstappen naar boot. En dan weer van boot naar bus. En... Nou, alles ging mis. We hadden geen kaartje voor de boot. Toen moest jij nog naar de andere kant van de haven sprinten... Oh, om ja. een kaartje te halen voor de boot. En die bus die zou om zes uur aankomen. Uiteindelijk kwamen we denk ik echt om negen of om tien aan. Ja. En we waren ook alle twee een beetje brak. Dat hielp ook niet de dag. Oh, ja. En dat, toen dacht ik wel echt, waarom doen we dit? En waarom zijn we niet gewoon gevlogen? Want dat deden ook mensen. Ja. En dat doen we niet. Maar toen dachten we wel echt, wat doen we onszelf eigenlijk aan?
0: Ja, dat was echt heel heftig. Oh, wat erg, ja. ja. Dat was sowieso wel een thema wat terugkwam... dat dingen langer duren dan er geadverteerd staat. Waardoor je dan... Het is ook gewoon een stellen... dat je dan weer zoveel uur later aankomt.
1: Ja, terwijl als je het van tevoren weet is het prima. Ja. Maar zij rekenen gewoon pauzes niet mee. Ik weet nog wat wij... Toen in die laatste bus zaten. En toen dacht ik echt, kunnen we gewoon doorrijden? Ja. Hadden, geen pauzes meer, niemand meer plassen. En we gaan gewoon... Ja, het was heel veel pauzes. Kreeg, dat was goed voor de chauffeurs, maar het was echt
0: onder haverklap. stond stonden we stil.
1: En elke dag ging je chauffeur peuken roken. En dan gingen we weer door en dacht ik, was dit het nou? Ja, ja. ja. Dat, was wel... dat was wel echt mijn low. Ja, en je minst favoriete bestemming? Ja, ik moest hier lang over nadenken. En aan de ene kant wil ik namelijk split zeggen. Mm-hmm. Maar we zijn er ook, maar echt... 12 uur geweest. Dus ik weet niet helemaal of we dat eerlijk kunnen beantwoorden. Maar ik vond het daar heel erg toeristisch wel. En een beetje, het heeft daar natuurlijk ook een beetje de uitgaans vibe. En wij waren net twee dagen super lang aan het reizen. Dat was niet helemaal de sfeer waar wij in zaten. Uiteindelijk was het heel leuk, maar ik zou bijvoorbeeld niet zo snel daar teruggaan.
0: Nee, nee, inderdaad. Ik denk als je op een, uh, gewoon lekker wil feesten en lekker naar het strand, dat echt topbestemming is, maar ja, ik weet niet. Het was inderdaad gewoon niet het goede moment ook, of zo, dat we daar. Nee, waren. wij waren
1: gewoon moe en we hadden namelijk net twee dagen waren onderweg. Ja. het was gewoon niet. Uh, en nee. dat hele historisch centrum is ook wel echt één grote soort attractiepark en chaos. En ja. het is ook gewoon zo druk. Ja, en dat vond ik natuurlijk, dat was ook wat voordeel wat we hadden in de rest van de steden. En dat was bij ons echt lekker rustig. Overal was het gewoon, ja, niet alsof je midden in de groep toeristen staat. Ja, behalve in Dubrovnik, maar voor de rest. Ja, dat is waar. Ja,
0: ja ik had zelf. Inderdaad, of Split of uh, Potgorica of Potgorica. Ik weet niet zo goed hoe die precies uitspreekt. Dat was oprecht best leuk. Alleen, uh, er was gewoon niet zo heel veel te doen. Dus wij waren daar ook ietsjes langer. Want Imke die moest nog haar uh, scriptieverdediging daar doen, zeg maar. Dus we hadden dat een beetje gekozen als plek om dan even te settelen... dat jij ja, dat rustig kon doen. Maar dat was eigenlijk dus een plek waar niet zo heel
1: veel te doen was. En jij moest vooral met jezelf ook een beetje vermaken. Want ik ja. was twee dagen lang best een verdediging aan het oefenen. En dan ging jij naar buiten. ja. Dus ja, dat snap ik wel. Dat was ook, iedereen zei al van tevoren dat de hoofdstad niet was. En mm-hmm. dat was ook.
0: Ja, Cotor, dus de baai van Cotor... is dan wel echt vetter om naartoe te gaan in Montenegro. Maar alsnog ja. is, is het best... Kan, maar dan zou, ik zou gewoon niet te lang gaan naar Podgorica als je daarheen gaat. En niet van de verwachten
1: want de stad zelf is niks. Nee, nee. Nee, inderdaad.
0: Nee, want volgens mij wilden we daar toen ook nog borrelen. En uh, toen je dus het gehaald had, de scriptie. <laughs>
1: en toen was er gewoon niks. Ze nee. dus hebben we ergens bij de bierkaart nog even gezeten. Met dat live was muziek. heel leuk. En het ja. ging doen dicht om twaalf. En toen dachten wij, nou, dan gaan we nu de stad in. Ja. En gewoon alles was leeg. Ja. Het was ook een woensdag. Ik ah, ja. denk dat wij in Nederland gewoon heel erg gewend zijn... dat in de grote steden het leeft door de week. Mm-hmm. En wij kwamen daar en er was niemand.
0: Ja, dat was jammer.
1: Ja, Is beetje
0: en, De minst favoriete reisdag had ik uh, de busrit van split naar Dubrovnik... waar we twee keer de grens over moesten. Want het is een klein stukje Bosnië. Uh, dus dan moet je dus... We dachten gewoon waarschijnlijk één keer de grens over. Even naar buiten, paspoort. Maar nee, je moest dus twee keer. Dus je, ging, dus
1: je moest er dus uit toen je Bosnië inging. Het duurde echt lang. En dan moet je niet alleen eruit bij de grens van Kroatië. Je moet eruit bij de grens van Kroatië. Oh, we zijn nog wel vaker uitgewezen. Dan moet je je paspoort laten zien. Dan ja. rij je 20 seconden... En dan stapt iedereen weer uit. Moet je weer je paspoort laten zien bij Bosnië. Ik kreeg we wel de enige keer dat we een stempel kregen. Was ik erg blij mee. Oh ja. Ja. Dat was een positieve noot. Ja. Maar dan en dan rij je een uur of twee uur door Bosnië. en dan kom je daarna weer bij de grens aan. Ja. En dan moet je dus weer de twee keer uit. Eerst bij de Bosnische grens en dan bij de Kroatische grens.
0: En ook dan gaat dus dan staat de bus het uit stil en dan gaat hij al weer uit en dan wordt het weer heel warm. En dan ja, dat weet je niet. Dat was echt ook iets wat ik wat we gewoon niet verwachtten. En we waren volgens mij ook een paar uur later waren we aangekomen. Ja, klopt. En dan ja, is het gewoon irritant of zo. Dus dat uh, was niet mijn favoriete stukje. <laughs> maar goed. <Ja>, ja. <laughs> Oké, okay, en dan zijn we nu aangekomen bij de Buffalo. Dat is dus normaal in het spel. Ja, trouwens we waren de meningen over verdeeld op het internet. Maar we hebben er nu van gemaakt. Een uh, leuke uh, gebeurtenis. Iets wat je is bijgebleven. Gewoon iets, iets ja. ja. grappigs wat we hebben meegemaakt uh, onderweg.
1: Ja, ik moest hier heel hard over nadenken. Het is ook altijd de vraag die je krijgt als je terugkomt van vakantie met wat is het leukste wat je hebt meegemaakt. Ja. dat je dan met je mond vol tanden staat en denkt: wat heb ik allemaal gedaan en wat heb ik wel meegemaakt. Dus hier moest ik ook weer hard over nadenken. Maar het grappigste wat ik vond was dat wij toen in Albanië aankwamen. En Albanië was gewoon, hadden wij weinig voor geboekt, wisten we niet zoveel van. Veel mensen zeggen gewoon, ga maar en het lukt wel, eigenlijk op het internet. En toen kwamen we bij de hoofdstad van Albanië aan en daar kwam op een bus Tirana, is dat? Ja. ja. Kwamen we daar aan en wij stapten de bus uit en we moesten een nieuwe bus pakken. En wij stapten eruit en we werden een soort van aangevallen oh. door buschauffeurs. Die zich gedroegen als een soort van verkopers slash taxis. En dan, zoeken waar wil je heen, meisje? En dan in het Engels, ik weet niet precies wat zeiden. Maar in ieder geval daar kwam het op neer. En dat ze zeiden, waar wil je heen? Waar wil je heen? En dan wij een beetje van, oh ja, we willen naar Berat of zo. Waar we het ja, heen we naar de wereld ja En oh, kom maar mee, ik heb wel een bus. En dan werd je een soort van naar een bus geleid. En dan... Daar ging je dan in en dan achteraf zag ik dat er nog veel meer bussen naar Berat gingen. Maar deze mensen lokten dus hun eigen passagiers, wat ik een hele interessant concept vind van, ja. um, van reizen. En ik vroeg me daarna ook wel af, vragen ze dan allemaal evenveel in de bus? Kan het dat je in een dure bus komt of in een niet-dure bus? En kan je gewoon als Albanese, uh, hoe zeg je dat, inwoner, koop je dan gewoon een bus en ga je dan gewoon in de hoofdstad staan en zoek je gewoon mensen en is dat een baan? Ja. Het was gewoon een hele interessante ervaring. Want wat je normaal meemaakt als je een taxi nodig hebt... dat hier met bussen ja. gebeurde. En, en dan ook nog, het was een soort van ZZP'er
0: idee. Ja, ja dat was echt heel gek. En ook... Ik ben dus wel iemand die eigenlijk normaal altijd alles van tevoren boekt, zeg maar. Ik vond het dan toch een beetje zo spannend van, oh ja, je komt dat dan wel goed en zo. Want je weet, je gaat gewoon naar die bus en dan zegt iedereen, ja, maar er staat gewoon een bus. Maar ja, je weet het natuurlijk niet. Maar gelukkig was dat heel goed te doen en was, was er altijd een bus. En anders waren er wel mensen die je naar een bus leiden. Precies. Ja, kan niet missen. Wat had jij Francis? Ja, uh, ik had, oh ja, ik had um, de taxirit die wij hebben gemaakt uh, in de Albanese Alpen. Dus we waren in de Albanese Alpen en toen hadden we die daghike we gedaan. Toen bleven we nog een nachtje slapen en de volgende dag was er nog een hike waar je naar een soort van, ja, wat is het, een bron zeg maar, naartoe ging lopen. Dus echt ijskoud water, superblauw, heel mooi. Um, dus dat stond overal van, dat moet je echt doen, fantastisch, fantastisch. Dus toen dacht ik, oké, okay, daar willen we heen. Uh, en iedereen zei ook, de wandelingen naartoe is niet zo erg, dat is niet zoveel hoogte meters. Nou, dat viel inderdaad wel mee, maar het was echt super warm. Dus we waren heen gegaan en toen dacht ik al... oh, ik wil echt niet terug. Wat erg dit. Uh, en toen hadden we daar gezwommen. Uh, en toen gingen we dus terug. En was het was natuurlijk nog warmer, want het was echt midden op de dag. En ik hou heel erg van wandelen, maar ik dacht echt... ik ben ook echt een heel erg zweetje, dus ik dacht echt... ik wil niet door deze hitte uh, weer wandelen. Dus daar dachten gelukkig heel veel mensen... daar dachten ze over van onze groep. Dus toen dachten ze, laten we gewoon proberen een taxi te regelen. Uh, maar ik weet eigenlijk niet zo goed waarom we niet gewoon een taxi hadden gebeld. Dat was... Ik weet
1: ook niet meer hoe we ook, hoe we aan deze taxi gekomen zijn. weet ja. ik ook niet precies.
0: We dachten dus van: van oké, okay, we moeten een taxi. En ik denk dat we, we konden geen taxi bereiken of zo. I don't know. Ik weet niet precies hoe dit
1: ging. Denk je nou dat we geen bereik hadden? Ja, ja en toen ze... kwam er gewoon een busje tegen. En toen ja. een van die gasten van onze groep heeft toen gewoon gevraagd: kunnen wij met jou mee rijden? Ja, want hij stond dus dan op een andere groep te wachten. Maar die
0: waren er nog niet. Dus kon hij ons snel even terugbrengen. Uh, dus hij had dat gevraagd. Maar toen waren er twee, steeds meer mensen van onze groep die zeiden: ook oh, wel mee met de taxi. Ze zaten uiteindelijk met echt. 12 mensen of zo in die taxi. Dus echt hutje, mutje op elkaar gepropt. En dan ook echt zo langs zo'n ravijn rijden, zeg maar. Dat was echt levensgevaarlijk achteraf gezien. Maar ik had het gewoon zo heet. Ik dacht, al...
1: het boeit me niet. Ja. En dan, dan niet. pakte die uh, chauffeur ook nog even zijn Snapchat erbij... om dit vast te leggen aan al zijn vrienden. En dan dacht ja. ik echt... Please, hou je handen aan het stuur.
0: Hij was inderdaad de hele tijd... filmpjes, foto's, muziek aan het opzetten. Het was wel heel grappig, maar ja, wel echt gevaarlijk achteraf gezien. Ja... Um, en ook super warm in die taxi. Ja, <laughs> ik weet al voor... dat ik op zat op
1: jouw schoon, volgens mij. Het is echt zo erg zweten. Oh. Ja, dat was leuk.
0: Ja, wel grappig om dan om mee te maken. En ja, wel onverwachts ook.
1: Ja, en ik dacht wel... Ik werd dan wel ontspannen van het idee dat die man daar zo ontspannen reed. Ja. Dat denk ik toch altijd. Als die, iemand die dit rijdt, wil ook overleven. Ja. Dus als hij het veilig vindt, dan zat vast wel zo zijn. Ja,
0: precies. <laughs> ja, dat is wel een roekeloze reis die we gemaakt hebben, denk ik, toen we daar waren. Um, even kijken hoor, dan zijn we nu aangekomen bij de hero. Uh, dat is iemand die we ontmoet hebben op de reis... die een indruk heeft achtergelaten of ja, waar we een bijzonder gesprek
1: mee hebben gehad. Iets in, iets in die richting. Ja, uh, moest ik ook even over nadenken. Uiteindelijk denk ik dat ik het leuk vind aan reizen... is dat je heel erg veel mensen buiten je bubbel ontmoet. Uh, en dan denk ik goed voorbeeld dat wij jongens uit Nederland ontmoeten. Vijf jongens uit een groep die heel gelovig waren... En ik kom zelf ook uit een gelovig gezin. En dat is gewoon heel erg interessant om met hen het daarover te hebben. Omdat ik dit soort uh, gelovige mensen eigenlijk niet meer in mijn eigen kring ontmoet. En het is dan wel heel leuk om dat soort gesprekken met dit soort mensen te voeren. En zeker als je helemaal aan de andere kant van de wereld zit... maakt het altijd nog bijzonder, omdat dan iedereen uit zijn bubbels is.
0: Ja, überhaupt kwamen echt mensen naar het... Dit zijn dan Nederlanders, maar ook echt uit zoveel hoeken van de wereld. Heel veel mensen uit Australië vooral en Nieuw-Zeeland... En die mensen spreek je inderdaad ook nooit echt. Dus dat is echt leuk om dan uh, om even te spreken. Ja, ik moest zelf denken aan uh, dat we op Corvo waren. Uh, en toen hadden we een Belgisch meisje ontmoet. En toen later een Australisch meisje. En toen dachten we gewoon, oké, okay, we gaan een dagje huren fiets, toch? Ja, we wilden eerst scooters.
1: Oh ja. Maar dat kon niet echt. En eigenlijk was ik ook veel te bang voor ja, scooters. same. Ja. Ze hebben we het op zo'n Hollandse gehouden bij de fiets. Ja, toen gingen we lekker fietsen. En toen zijn we ergens bij een baaietje lekker gaan zwemmen.
0: Dat was wel heel gezellig. En toen gingen we, hadden we ergens gevonden waar je dan leuk soms ondergang kon kijken. Toen gingen we daar lekker uh, drankjes drinken. Uh, en toen zijn we nog in de stad, zijn we ook nog uh, ja, een beetje uit geweest. En toen hebben we nog een vriendschapsarmand gekocht. Ja, echt super random, want je ziet die meiden echt zo één avond. Maar dat is dan zo grappig hoe je dan even zo zo'n een hele leuke avond hebt... en elkaar dan ook weer, zeg maar, de wegen Mooi. scheiden. Ja, en je elkaar je niet meer spreekt, spreekt. ja. Maar dat is me bijgebleven dat dat
1: echt een hele leuke leuke avond was. Ja, hoe je dan op één avond opeens best friends bent. Ja,
0: precies. Dat we echt zo, we moeten prins op zijn armbanden. Dan kunnen we dit voor altijd onthouden. Heb jij hem om? Nee, maar hij ligt nog wel thuis. In de zomer ga ik hem weer opdoen. En dan taco. Dit is misschien wel mijn favoriete categorie. Want dit is dus je favoriete
1: eten. En we hebben echt heel veel lekker eten gehad, denk ik. wat heb jij gekozen? Nou, dit vond ik echt een moeilijke. En... Ik was erbij vertellend, ik was nog nooit in Griekenland geweest. En Griekenland heeft echt heel veel lekker eten en lekker kaas. Maar mijn allerlekkerste maaltijd, en daar blijf ik nog steeds bij, is dat we toen die hele lange rit hadden gemaakt, die boot uh, en die bus naar... voordat we gingen wandelen in de Albanië. We kwamen aan bij een hele lieve homestay al. Toen hadden we al best wel een lange dag erop zitten. En toen kregen we daar echt gewoon zo'n huiselijk maaltijd, terwijl wij al weken een beetje half aten. En natuurlijk eet je lekker in een restaurant... maar niet echt zo huiselijk. En we kregen echt de meest uitgebreide maaltijd ooit... met soep en toetje en lekkere rijst... en zelfgebakken en, nou, en Ik had ook de hele dag al zin in eten. We hadden volgens mij amper ontbeten... want we moesten ziek vroeg op. Ja. En dit was echt het lekkerste ooit. En ik denk, ik weet niet of het, als iemand het nu zou eten... dat ze er <lacht> ooit zelf over zouden denken. Maar dat was gewoon ook met waar we zaten. Je had gewoon tussen de bergen in zo'n cute homestay, aan een watertje. Ja, dat was gewoon... De hele ervaring maakt het eten misschien ook wel beter. Maar ja. dat was echt... Ja, oh, daar ben ik het zeker mee eens. Dat was echt super lekker inderdaad. <laughs> Überhaupt,
0: uh, de bolrexen die dus heel vaak terugkwamen... waren echt fucking lekker. Ik denk echt dat dat mijn favoriet niet te eten was. Je hebt al van die borrex met aardappel erin, denk ik.
1: toch? Ja, dat is dus iets uh, Montenegra.
0: Ja. Oh ja.
1: ja. Mont- uit Montenegro. Dat hadden
0: we in de... Montenegrin, nou ik weet niet, in ja. de bergen. Montme- Montenegrinse bergen. Uh, dat heet uh, Nationaal Park Durmitor. Toen waren we daar, en uh, daar was er zo'n bakkertje waar we dan heen gingen voor het wandelen of na het wandelen. En daar heb ik voor het eerst zo'n borrek met, uh, met aardappel op. Het was zo lekker. Ik had het echt nog nooit op, maar super lekker. Uh, dus ik denk dat dat heel lekker was. En ik vond persoonlijk ook de. Griekse salade, dus eigenlijk overal in Griekenland. Want het is zulke lekkere feta vergeleken ja. met in Nederland.
1: Ik was ook eens even onze aan gaan lezen. Ja. En dan zie ik echt overal. En toen aten we als avondeten, en als lunch, en als ontbijt. Griekse <laughs> salade, en dat ook. Hoe dan? Ja. Maar echt, het is daar gewoon op een ander level lekker. Ja, ik ook Echt. Het is echt ja.
0: ja. En maar überhaupt kunnen we denk ik wel zeggen over, over het eten, zeg maar, in al die landen is het wel echt lekker.
1: Ja. Ik zou het uh, zeker aanraden.
0: Volgens ja. mij zijn we dan bij de laatste. Disco. Dat is uh, een nummer... Nou, dat doe ik altijd bij de podcast. Maar ik heb het nu disco genoemd. Uh, een nummer je wat je al is bijgeleven van
1: een vakantie. En dan moet ik zeggen dat ik de lijst erbij had gepakt. Oké, okay, ja. Frans en ik hadden eigenlijk door de vakantie heen. Want wij hebben wel een beetje dezelfde muziekstijl... maar ook altijd een beetje uitschieters. Dus de andere kant op. ja Dan ben ik dan voornamelijk met boybands... of dat soort dingen die Frans eigenlijk liever ik niet luistert. Veel Harry luisterd. Styles geluisterd. <laughs> ja. Dus dan... Um, maken we één lijst en dan zetten we een beetje muziek in... die we altijd twee leuk vinden. En ik ben hier wel een paar keer doorheen gegaan. Maar ik heb dus niet per se één lied. Ja, ja dat snap ik wel. En wel een paar. We hebben veel Paolo ook geluisterd. Ja, zeker. Um, ja. Maar deze afspeellijst luisteren we gewoon echt non-stop. Dus ik zou eigenlijk de hele afspeellijst willen zeggen. Oké, okay, hoe heet die? Wat pluggen we hem even? Vriemke Friem, in de Balkan.
0: Vriemke <laughs> in de Balkan. Dat is f r i Y, M, K, E. Ja, die lijst die hadden we gewoon
1: En ik wel denk één liedje, als ik nu even terugkijk. Ja. Die staat ook bovenaan, dus die klikt ik denk het vaakst aan gelijk. Maar die had ik lang niet meer geluisterd als Almost van Ozeer. Die uh, doet me denk ik wel het meest. Maar gewoon omdat ik die al heel lang niet meer had geluisterd. Ja. Oh ja, goeie. Ja, en uh, I'm is ook
0: voor iemand die dus... Altijd muziek opzet. Ik kan nog wel echt zo. Maar jij bent echt. First thing in the morning is er al muziek aan. Ja. Waardoor we echt vaak hebben geluisterd. Uh, ja. Ja, dus ik had eigenlijk het nummer daarbuiten. buiten. Ik ging even terugkijken ook in de Steps. wat hebben we nou allemaal gedaan. En toen uh, zat ik, zag ik die avond in Corfu weer voorbij komen. Waarin we in een café zaten waar drie uh, mannen. Broers volgens mij. Um, een soort de drifters-achtige act hadden, zeg maar. Dus ze hadden een rood pak aan met een hoedje... en dan gingen ze zo, zo heen en weer swingen... en dan zo, 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 zo met hun vingers, zeg maar. Dat was zo leuk Ja, en dan gingen ze dus allemaal van die nou, hele leuke... Uh, soulvolle muziek spelen. En uh, ik heb één filmpje gemaakt... en daar speelden ze het nummer... You're More Than A Number In My Little Red Book van de drifters. Dus die heb ik opgeschreven. <laughs> Want dat was zo ontzettend leuk. Waren, ze deden het zo leuk en het was zo gezellige sfeer. Um, en was ook heel lief. Er waren mensen die uh, dus zoveel jaar getrouwd waren... of iets in die richting. en die hadden koppel. dus Ja, een koppel. En die hadden ze dus naar voren gehaald. En uh, toen gingen ze dus voor hun zingen. En toen eerst zaten ze zeg maar gewoon zo te luisteren heel lief. En helemaal aan, aan het, een beetje aan het tranen en zo. En toen gingen ze samen dansen. En dat was zo ja. schattig. Want dat oh. was zo lief. Ja. Dat stol echt mijn hart. Ja. Dus dat is heel erg bijgebleven. Gewoon die, ja, die jongens die dan zo op Corvo super supergoede act uh, voeren. Uh, ja, nou, dan hebben we dus de, de Hilo Buffalo Hero Taco Disco gehad. Tip voor iedereen: doe hem ook thuis. Kan een nieuwe trend worden. Um, en uh, ik denk dat het goed is om nog even een beetje af te sluiten met de lessen die wij hebben geleerd op deze reis, waar misschien andere mensen ook wat aan hebben. Want uh, ja, ik weet niet, je ziet natuurlijk nu ook wel op Instagram en zo dat steeds meer mensen richting Montenegro en Albanië gaan. Het is wel best wel populair, dus nou, best chill om te weten, denk ik. Ja, uh, uh, ja dus. Heb jij meteen iets wat er binnen schiet? Iets iets handigs om te weten?
1: Uh, Maar dat is mijn tip eigenlijk voor alle landen waar pinnen nog niet heel normaal is. Is koop een grote portemonneetje waar je gewoon los geld in kan zitten. Want het is altijd handig om iets van geld bij te hebben. En er zijn gewoon best wel veel plekken waar je dus niet met een pin kan betalen. Dus zorg dat je gewoon altijd genoeg contant geld hebt. Zodat je gewoon kan leven. Ik weet nog dat wij een paar keer echt op onze centen moesten tellen... om om te bang waren dat we de dag niet zouden redden. Ja. Um, dus dat is echt gewoon tip tip 1. Zodat koop zo'n lekker los. En dan kan je ook gewoon je pinpas chill in stoppen. Maar dan heb je gewoon altijd geld bij je. Dus dat is eigenlijk gewoon... Dit soort landen vergeet dat niet. Ja,
0: zeker. Ja, ik denk dat dat inderdaad belangrijk is. En pin ook wel gewoon meteen in één keer veel. Want je betaalt altijd echt weer veel geld bij zo'n pinautomaat.
1: Ja, je kan wel... Dat was ook echt een tip. Online opzoeken. Welke pinautomaten minder grote fees hebben. Want je betaalt dus een fee aan je eigen bank... En je betaalt een fee aan de bank waar je het vandaan haalt. Um, en sommige banken hebben een veel hogere fee dan andere banken. En ik las laatst, ik heb dat zelf nog niet uitgeprobeerd... maar misschien dat uh, een van jullie dat wel doet... maar de creditcard Revolut... Mm-hmm. dat is blijkbaar een creditcard die het soort van online heeft staan... waardoor je geen fee betaalt aan je bankkant. Dus omdat je alleen geld aan de bank waar je het vandaan haalt. Oh ja. Dus dat zou je best wel veel geld kunnen besparen. Ja, dat is een goede inderdaad. Misschien überhaupt als we het hebben
0: over hoe duur dingen waren... Uh, het viel ons wel echt op dat Montenegro echt al best wel wat duurder is. Dus meer richting Kroatië qua prijzen. En Kroatië is wel meer, meer richting Italië, zeg maar. Uh, en dat Montenegro dus best wel prijzig is... dat er wel echt wel veel mensen naartoe gaan. Terwijl Albanië is nog wel echt iets meer onontdekt. En niet echt, maar wel een beetje, zeg maar. In de zin van dus ook dat de bussen nogal niet allemaal zo gestructureerd zijn. Maar ook dus dat het een stuk minder duur is. Dus hostels kosten daar 10 euro en dan kreeg je ook ontbijt vaak. Ja, ja,
1: en in Montenegro betaalde echt wel 20 euro, 25 euro. Ja. en Dan kreeg je
0: geen ontbijt. Precies. Dus als je voor budget wil gaan... dan zou ik lekker vooral naar Albanië gaan. Vond ik überhaupt eigenlijk alle bestemmingen ook het leukste. Dus <laughs> sowieso een aanrader. Sowieso naar Albanië. Ja. Ja. ja, en überhaupt denk ik gewoon qua reizen. Dat vond ik eigenlijk best goed werken. Daar kan je gewoon altijd Rome to Rio gebruiken. Dan kan je gewoon twee random plekken... en dan geeft hij de opties aan. En dan, daar kan je niks boeken... maar dan staat er gewoon bij van... Uh, dat is met deze maatschappij... en dan ga je gewoon naar de site
1: van die maatschappij... en dan kun je gewoon makkelijk vinden... hoe je dan het wel boekt, zeg maar. Ja, en verder in Albanië... Dat weet ik nog wel dat ik dat heel lastig vond in het begin. Is dat gewoon nergens online kan je tijden vinden. Dus in Kroatië en Montenegro kan je gewoon nog online dingen boeken. Maar in Albanië gewoon niet. En dan moet je gewoon aan de hostels vragen met hoe laat gaan alle bussen. En het is nog steeds een soort van time frame. Ik weet dat wij een keer een uur op een bus hebben staan ja. wachten in de zon.
0: En ook zonder enige indicatie dat het de halte was, maar gewoon een random straathoek. En dat je echt denkt, sta ik goed?
1: Ja, <laughs> dus dat is wel een avontuur. Ja. En ook dat je denkt, waren we misschien te laat voor de bus? Ja. Dat zijn allemaal vragen en uiteindelijk komt dat goed. Ja. Maar dat is wel, je kan niet echt op tijd reizen. Je nee. moet wel daar een beetje ontspannen in gaan.
0: Ja, en ik denk dat het dus ook wel echt slim is om een fijn hostel te boeken. Dus we hadden in, dan in um, hoe heet het daar? Uh, Skoda. Uh, dus dat is net over de... Uh, dat is net over de grens in Albanië. Dus dat ligt bij dat meer van Skoder. Daar hadden wij een heel chill hostel. Uh, die dus dat... Die trip naar Albanië. Vanuit de Albanese Alpen regelde voor je. zeg maar, En die gewoon heel behulpzaam waren. En dat is wel echt fijn. Dat je gewoon even weet. Oh ja, daar gaat de bus. Dus zij zeiden ook. Oh, dat is de pinautomaat
1: waar je moet zijn. Weet je wel. Ja. Dus dat is, denk ik daar wel chill. Dat je gewoon... Ja, ja, dus lees gewoon. Zeker op Hostelworld. Of online even op... Ja, zoek even op wat voor goede hossels er zijn... en waar je veel informatie kan krijgen. Want dat heb je in Albanië gewoon nodig... omdat je het niet zelf kan doen. Ja, ja inderdaad. <laughs> en als je in een Airbnb wil... dan weet ik niet hoe je het moet uitzoeken. Maar dan, uh, succes. Ja. ja, nou ja. die paradise waar wij zaten... dat moesten we allemaal zelf uitzoeken. Dat is best wel gedoe. Dat is waar, ja, ja. Ja,
0: en... precies. Want dan moest je ook gewoon tegen de buschauffeur zeggen... ik wil er graag hier uit. En dan moest hij gewoon voor je stoppen, zeg maar.
1: Ja, en dan waren we hartstikke bang dat hij niet stopte op tijd. Je ja. hebt er dan naar de gaan gelopen. Ja. Volgens mij was Luc over <laughs> hier. En toen zei hij, nee, nee, je hebt de volgende halte nodig. Oké. Okay. Ja, maar dit is gewoon, omdat het ergens had halte is, is het gewoon
0: een beetje zo heel duidelijk. Nee, dat was inderdaad uiteindelijk het meest soort van gekke bestemming die we hadden. En dat ging eigenlijk ook best wel goed. Dus ja. ja. Volgens mij zijn dat wel de belangrijkste,
1: uh, belangrijkste tips. Denk ik ook. Eigenlijk. Ja. Gewoon vooral lekker doen
0: ja. ja, en dus het enige jammer is als je van treinreizen houdt... dat gaat daar wat, wat lastiger, maar...
1: Ja. Nou ja. Je zou wel volgens mij meer de... Servië heeft wel weer een trein. Klopt. Dus ja. je kan het wel nog iets meer combineren als je wilt, ja. denk ik.
0: Nou Iem, volgens mij uh, hebben wij uh, al onze informatie en tips... en <laughs> weet ik het wat, uitgespuit over iedereen. Ja. Deze podcast heet natuurlijk Het is de reis, niet de bestemming. Uh, waarom vind jij het zelf... Uh, zo leuk om wat bewuster om te gaan met het onderweg zijn... en de afstand die je aflegt.
1: Nou, ik denk dat in eerste instantie het idee van dit soort reizen natuurlijk wel vandaan komt dat wij en ik eigenlijk minder wilden vliegen. Uh, dus dat we keken wat er dichtbij was. En ook dat er zoveel dichtbij mooi is. En dat we dat soms een beetje vergeten... omdat we altijd maar kijken naar hoe ver en hoe mooi. En um, Dat vond ik ook heel mooi van dat meisje in de podcast heb gehad over de Pieterpad dat um, je altijd denkt dat je heel ver weg moet... om met andere mensen in aanraking te komen. En dat ik net koos uh, als gesprek... het meest interessante gesprek is eigenlijk iemand uit Nederland... maar die je dus niet zo vaak spreekt. En dat vind ik wel heel mooi om altijd mee te nemen... is dat je niet altijd zo ver hoeft... om het maar mooi en leuk te hebben. Uh, en daarnaast vind ik het gewoon heel fijn dat je onderweg bent... zodat je gewoon naar buiten kan kijken en het ziet. Um, ja denk gewoon dat wel het ook gewoon heel goed is om te waarderen. Dat je dan de reis iets meer waardeert. En ook het land. In plaats van dat je van de een plek naar de andere plek vliegt. Dan voor hetzelfde kan je die steden gewoon naast elkaar zetten. Terwijl er zoveel moois tussen zit. Beetje zonde om het allemaal over te slaan. Dit was de
0: laatste aflevering van het eerste seizoen van Het is de Reis. Ben je nou benieuwd naar de reis die Iemke en ik hebben gemaakt? Op de Het is de Reis Instagram plaats ik een linkje naar mijn Polar Steps. We gaan er nu even een paar weken tussenuit en dan ben ik er op 23 juni weer met een nieuwe aflevering.